0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Klimawandel, Artenschwund, Plastikmüll in den Meeren, verstrahlte unbewohnbare Landstriche. Schaut man auf die Welt jetzt, bekommt man den Eindruck, der moderne Mensch zerstört rasend schnell, was in Millionen von Jahren entstanden ist. Dabei sind wir nur ein Wimpernschlag in der Tiefe der Zeit.
2: Frankfurt am Main im Jahre 4007. Die einst imposante Metropole liegt unter dichter Vegetation begraben. Statt glitzernder Wolkenkratzer ragen Erlen, Buchen, Weiden in den Himmel. Ein paar Wildschweine haben sich zwischen uralten Steinbrocken versteckt, den Resten des 256 Meter hohen Messeturms. Am Boden glitzern Glasscherben und Keramikstücke, Reste einer Zündkerze. Wo vor 2000 Jahren das großstädtische Leben pulste, ist ein mächtiger Auwald gewachsen, durch den sich ein ungezähmter Main ein neues Bett gegraben hat. Längst hat der Fluss U-Bahn-Röhren und Straßentunnels gefüllt, aufgebrochen und in schäumende Stromschnellen verwandelt. Überwachsene Trümmer lassen hier und da die Fundamente alter Prachtbauten erkennen. Stumme Zeugen einer längst untergegangenen Kultur.
3: Was bleibt, wenn wir nicht nachhaltig leben? Was ist tatsächlich beständig von all dem, was wir heute für modern halten, für zeitlos gar? Je länger die Zeit über den Planeten Erde weiterfließt, desto mehr wird sie die Spuren unseres Lebens verwischen. Spätestens in 100.000 Jahren wird alles, was wir heute kennen, verschwunden sein.
2: In diese Tiefe der Zeit blickt die Menschheit kollektiv nicht. Es sprengt offenbar die Vorstellungskraft des Homo sapiens sapiens in so unbekannte Zeiträume vorauszudenken. Stattdessen verhält sich der moderne Mensch fast so, als hätte er die vergangenen Jahrtausende überwunden und stände nun am Ende der Zeit, nach der es keine Zukunft mehr gibt.
3: Das ist umso absurder, weil fast alle neuen Technologien weit über die Lebensspanne des Menschen der Gegenwart hinausreichen. Mit unserem Handeln greifen wir längst unmittelbar ein in das Leben künftiger Generationen, sagt Jakob von Uxküll, Gründer des Weltzukunftsrates, der zur Achtsamkeit mit Zukunftstechnologien mahnt.
4: Wir tun das in einer täglichen, einer unglaublichen Art und Weise. Also Es ist uns ja gelungen, das, das Klima zu destabilisieren. Wir wissen ja, wie verändern das, das Leben. Multinationale, konkurrierende Unternehmen, die möglichst viel Profit machen wollen, haben jetzt die Kontrolle über die Blauphasen des Lebens oder nehmen wir auch nur die radioaktiven Abfälle der Atomindustrie, die ja nun für Hunderttausende von Jahren so hochgiftig sein werden,
2: dass sie irgendwie aufbewahrt werden müssen, wo niemand an sie rankommt. Kürzlich wurde bekannt, dass allein die Flutung der Hambacher Braunkohlegruben in den nächsten 80 Jahren das Grundwasser in ganz Nordrhein-Westfalen vergiften kann. Längst bekannt ist zudem, die Genforschung bringt neue Organismen und Pflanzen in das Netzwerk der Natur, deren langfristige Auswirkungen auf die weitere Evolution des Lebens völlig unbekannt sind. Die Nanotechnologie ergänzt das Periodensystem der Elemente und bringt bislang Unbekanntes in die damit ungewisse Zukunft ein. Die Biotechnologie kann heute schon neue Lebewesen schaffen, Bakterien verändern und in Bioreaktoren züchten. Niemand weiß, was das für unsere Nachfahren bedeutet. Und die Atomtechnologie bleibt, trotz Ausstiegsszenarien, eine der größten Zukunftsrisiken.
3: Was wir Zukunftstechnologien nennen, wird unsere Nachfahren länger beschäftigen, als es unsere Vorfahren gibt. Radioaktives Uran, dessen strahlende Reste in höchst umstrittenen Endlagern vergraben werden sollen, werden in 250.000 Jahren erst zur Hälfte zerfallen sein. Wir hinterlassen Strahlenmüll mit einer Halbwertszeit, die sechsmal länger ist, als die Gattung Mensch alt ist. Für die amerikanische Ökophilosophin und Zeitforscherin Joanna Macy ist das eine kriminelle Menschenrechtsverletzung an künftigen Generationen.
1: Wenn Sie in 500 Jahren leben und Ihre Kinder behindert sind, weil das Zeug ins Grundwasser gerät, und Sie wüssten, dass Ihre Vorfahren dafür verantwortlich sind, dann würden Sie nicht nach dem verantwortlichen Umweltminister fragen. Sie würden nach der ganzen Generation fragen, in deren Namen das getan wurde. Mit dieser Frage müssen wir uns auseinandersetzen. Es betrifft uns alle. Was macht es mit uns als Gesellschaft, wenn wir das giftigste Material, das wir je herstellten, und das lebende Wesen über eine Viertelmillion Jahre und länger verkrüppeln und töten kann, einfach verbuddeln? Es macht uns zutiefst schuldig.
2: Wie konnte es zu dieser Zukunftsvergessenheit kommen? Warum gefährden wir wissentlich unsere Kindeskinder? Warum blenden wir die langfristigen Konsequenzen unseres Handelns einfach aus? Die Antwort auf diese Fragen verweist auf die Kulturgeschichte.
3: Über Jahrhunderttausende war der Mensch Teil einer Gegenwart, die sich kaum veränderte. Er lebte sein Leben, wuchs auf, jagte, liebte, vermehrte sich, bearbeitete Hölzer, Knochen, Steine, starb. Er begriff den Lauf der Zeit in der Folge der Generationen, im Kreislauf aus Leben und Tod, im Wechsel der Jahreszeiten, im Rhythmus von Licht und Dunkel. Alles schien wiederzukehren. Zeit war da, gleichmäßig, unbegreiflich, heilig, göttlich, ewig. Bis vor rund 300 Jahren die Uhr erfunden wurde. Ihr mechanisches Ticken führte letztlich dazu, dass bald die ganze Welt wie ein Uhrwerk verstanden wurde. Aus der zyklischen Zeit wurde die lineare Zeit. Aus dem Kreis ein Pfeil mit gewaltigen Konsequenzen, sagt der Zeitforscher Fritz Reheiß.
4: Da ist für mich eine ganz entscheidende Erklärung die, die mit unserer kapitalistischen Ökonomie zu tun hat. Diese kapitalistische Ökonomie ist eine Ökonomie, die atemlos und im Grunde grenzenlos agiert. Und dann wird der Zyklus, der normalerweise damit endet, dass ein Bedürfnis befriedigt wird und dann ist es befriedigt. Dieser Zyklus wird aufgehoben und es wird ein sich beschleunigender linearer Prozess in Gang gesetzt, der darin besteht, in immer kürzerer Zeit immer mehr Geld zu produzieren.
2: Kulturforscher gehen heute davon aus, dass die Menschheit sich seit 10.000 Jahren schrittweise von den natürlichen Rhythmen gelöst hat, bis wir in der Zeitvergessenheit der Gegenwart gelandet sind. Und jede kulturelle Innovation brachte ein Stück mehr Abtrennung von der Natur.
3: Das begann vor vielleicht drei Millionen Jahren mit den Steinwerkzeugen. Vor 300.000 Jahren machte sich die Menschheit das Feuer untertan. Vor 30.000 Jahren entwickelte sich die differenzierte Sprache, die die Welt in Kategorien und Objekte aufteilte. Vor 3000 Jahren entwickelte sich die Landwirtschaft, mit der die Oberfläche des Planeten verändert wurde und Tiere domestiziert wurden. Vor 300 Jahren kam dann die Entwicklung von Maschinen hinzu, sagt der amerikanische Philosoph und Kulturforscher Charles Eisenstein. So
5: now, not only are we controlling nature, harnessing Jetzt kontrollierten wir nicht nur die Natur, sondern begannen auch industriell eine künstliche Umwelt zu erschaffen. Der nächste Schritt dieser zunehmenden Abtrennung von der Natur war dann das Informationszeitalter, vor knapp 30 Jahren. Diese virtuelle Welt ist nicht nur unnatürlich, sondern sogar ohne Materie. In all dem erkennt man ein Muster. Mit jedem Schritt wurde die Entwicklung zehnmal schneller. Die Steinzeit vor drei Millionen Jahren, das Feuer vor 300.000, die Sprachsymbolik vor 30.000, die Landwirtschaft vor 3000 Jahren, das Maschinenzeitalter vor 300 Jahren, das Informationszeitalter in drei Jahrzehnten. Immer schneller und schneller. Wenn das so weitergeht, können wir mit Mini-Zeitaltern rechnen. Drei Jahre, drei Monate, sich überschlagende Zeiten. Diese Beschleunigung führt uns in eine Veränderung, die sich qualitativ von allem unterscheidet, was wir aus der Vergangenheit kennen.
2: In der industriellen Wachstumsgesellschaft der Gegenwart wird Zukunft nur noch in vierjährigen Legislaturperioden geplant, Profite in Quartalen berechnet, Statistiken im Monatsrhythmus erstellt, verändert sich die Welt täglich Fallen Aktienkurse in Minuten, rasen Neuigkeiten in Millisekunden um die Welt. Da passieren zwei Dinge zur gleichen Zeit. Eine Abtrennung von der Tiefe der Zeit, also von Vergangenheit und Zukunft, und eine beständige Beschleunigung der Gegenwart, die immer atemloser, immer schneller, immer pausenloser wird. Wo also befindet sich die Menschheit in ihrem Umgang mit dem Phänomen der Zeit?
3: Wie auf einer Insel, die abgetrennt ist vom ewigen Lauf der Zeit. Eine Insel ohne Bezug zum Gestern und Verantwortung für das Morgen. Auf ihr wird alles immer rasanter und unkontrollierbarer. Die Zeitforscherin Joanna Macy aus Kalifornien spricht von einem Zeitkäfig, aus dem wir dringend aussteigen sollten. Our time horizons are very, very short.
1: Unser Zeithorizont ist im Verhältnis zu dem unserer Vorfahren sehr kurz. Eigentlich leben wir in der modernen Wachstumsgesellschaft wie eingesperrt in einem Zeitkäfig. Unsere Wahrnehmung der Zeit ist zersplittert und fixiert uns auf die hektische Gegenwart. Wollen wir uns mit diesem kleinen Zeitraum identifizieren oder uns viel weiter ausdehnen? Denn wir sperren uns in diesen engen Zeitkäfig und keuchen hier bin ich, ich kann mich nicht bewegen, aber so ist das Leben. Tretet heraus, öffnet die Tür, begreift die Größe der Zeit.
2: Tiefenzeit bedeutet, den Zeitkäfig zu verlassen, Vorzeit und Zukunft wieder in unser Denken und Handeln zu integrieren. Ein Schritt, der, sollte in die Menschheit schaffen, persönliche wie gesellschaftliche Konsequenzen nach sich zieht. Wer sich neu in der Tiefe der Zeit verortet, darf nicht länger die Ressourcen verschleudern, die unsere Nachfahren brauchen. Es braucht neue ethische Werte, die individuell und kollektiv verhindern, dass die gegenwärtige Generation künftiges Leben gefährdet. Es braucht einen Bewusstseinswandel im Umgang mit der Zeit, der uns rückverbindet mit der verlorengegangenen Ewigkeit. Diese Wiederentdeckung hat längst begonnen.
3: In der Forschung sind es die Kosmologen und Astrophysiker, die an einem völlig neuen Zeitverständnis arbeiten. Die moderne Wissenschaft reicht durch immer komplexere Technologien immer weiter ins Universum hinaus und damit in die Vergangenheit zurück. Kosmologen wie der Münchner Astrophysiker Harald Lesch kommen dabei zu erstaunlichen Ergebnissen.
5: Wir bestehen zu 92 Prozent aus Sternenstaub. Wir bestehen aus dem Material. Was zum Teil aus einer Supernova stammt, die 750.000 Jahre bevor die Sonne entstand, explodiert ist. Je tiefer wir ins Universum hineinschauen, umso mehr sehen wir unsere eigene Herkunft. Und so ist es in der Tat so, dass Astronomie ein Gang immer in die Zeiten zurück ist. Und mit jedem Schritt zurück sieht der Mensch mehr, was eigentlich alles nötig war, damit er sich darüber Gedanken machen kann, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Musik
2: Wer am Vorbild moderner Wissenschaft in kosmologischen und geologischen Zeiträumen denkt, kann sich als Mensch nicht länger als isolierte Krone der Schöpfung begreifen. Er sieht sich vielmehr als Teil eines ungeheuren dynamischen Prozesses, in dem Sterne explodiert sind, Planeten sich gebildet, Kontinente sich verschoben haben. Er erkennt sich selbst als jüngster Ausdruck eines Lebensprozesses, der sich seit Bildung des Planeten Erde immer weiter differenziert.
3: Das neue kosmische Verständnis über die Tiefe der evolutionären Vergangenheit des Menschen verändert nicht nur die Perspektive auf das, was hinter uns liegt. Die moderne Biologie und Genetik öffnet auch ein neues Verständnis für die Generationen, die nach uns kommen, aber schon in uns angelegt sind, sagte die kürzlich verstorbene US-Radiologin Rosalie Bertel, Trägerin des alternativen Nobelpreises. Für sie gilt es als Teil unserer Selbst Verantwortung zu übernehmen. Tatsächlich wird es
1: kein zukünftiges Lebewesen auf diesem Planeten geben, das nicht schon heute als Anlage präsent ist. Nämlich in den Spermien und Eiern aller Pflanzen und Lebewesen. Künftiges Leben kommt nicht vom Mars oder sonst woher. Lebewesen entstehen aus Lebewesen. Und diese wertvollen Samen der Zukunft liegen in uns selbst. Es gibt keine Quelle außerhalb von uns für die DNA. Es gibt nur die, die in uns ist. Und wer immer auf diesem Planeten in Zukunft lebt, ist in dieser DNA heute enthalten.
2: An der wissenschaftlichen Einsicht in die Bedeutung von tiefer Vergangenheit für die Gegenwart und unserer Verantwortung für die ferne Zukunft also fehlt es nicht. Eher scheint es durch die ständige Beschleunigung und Abkopplung von natürlichen Rhythmen an einem Bewusstsein für die Bedeutung großer Zeitbögen zu fehlen.
3: Was uns kulturell offensichtlich fehlt, ist eine Ökologie der Zeit. Die Maxime auf allen Ebenen müsste lauten Entschleunigung, Verlangsamung, Innehalten. Um eine solche Kultur der kreativen Langsamkeit zu schaffen, müssen wir unsere Horizonte erweitern und wieder begreifen, dass wir im großen Bogen der Zeit nur ein Punkt sind zwischen Schöpfung und Ewigkeit, sagt der Zeitforscher Fritz Reheiß.
4: Durch die Beschleunigung sind wir dazu gezwungen, immer weiter vorauszuschauen. Das ist wie beim Autofahren. Je schneller ich fahre, desto weiter nach vorn muss ich meinen Blick richten. Andererseits haben wir aber diese Zeit nicht, nach vorne zu schauen, weil wir ständig reagieren müssen auf immer schneller eintreffende Signale und Bedrohungen? Die Zeit zum Innehalten fehlt uns, die Zeit zur Reflexion fehlt uns. Und das bedeutet für die Kultur, dass sie droht, immer bewusstloser zu werden. Zeitflexibilität wäre eben diese Kunst oder diese Tugend, den Blick nach hinten und nach vorne immer wieder zu richten, aus der Gegenwart herauszutreten. Und die Gegenwart als Moment in einem Entwicklungsprozess zu begreifen, den der Mensch ja bekanntlich als Vernunftwesen selbst steuern kann. Also wir müssten Zeitelastizität lernen,
2: um die Ziele immer wieder neu zu bestimmen. Was bedeutet diese Selbststeuerung und Elastizität für eine moderne Gesellschaft? Welche Institutionen braucht es, um die weitere Gefährdung künftiger Generationen zu verhindern? Ja, wie lassen sich überhaupt die Gefahren vermitteln, welche die heutige Generation ihren Nachfahren über Jahrzehntausende hinterlässt?
3: In den vergangenen 30 Jahren haben Heerscharen von Historikern, Zeichenwissenschaftlern, Designern, Materialspezialisten, Linguisten und Geologen daran gearbeitet, Mahnmale und Warntafeln zu entwickeln, die unseren Nachfahren in 100.000 Jahren vermitteln könnten, welch gefährliches Erbe wir ihnen hinterlassen. Alle Ideen scheiterten an den immensen Zeiträumen, die da überbrückt werden sollten. Kein Material garantiert solche Langlebigkeit, keine Sprache oder Symbolik bleibt so lang erhalten. Wir haben deshalb keine andere Chance, sagt der Berliner Zeichenwissenschaftler Roland Posner, als langfristig zukunftsfähig zu werden. Er plädiert als ersten Schritt für einen Zukunftsrat, der die Rechte künftiger Generationen parlamentarisch vertritt.
0: Wir bräuchten ein Gremium, das Zeitpunkte verschiedener Art repräsentiert. Das also Vertreter hat, die zeitpunktspezifisch, sagen wir, einer, der für die nächsten 200 Jahre, einer, der für die Zeit in 2000 Jahren, einer, der für die Zeit in 20.000 Jahren zuständig ist in diesem Gremium und das noch ungeborene Leben dieser Zeit auf dem Territorium unseres Staates, also in dem Fall der Bundesrepublik Deutschland, vertritt, repräsentiert, wie ein richtiger Volksvertreter. Und diese Idee ist die Idee des Zukunftsrates, parallel also zum Bundesrat, der für die zukünftigen Zeiten verantwortlich ist. Es würde also heißen, wir bräuchten eine Behörde, die kontrolliert... Ob die Gesetzgebung der anderen Organe die Belange der zukünftigen Lebewesen verletzt und die außerdem Sanktionen verhängen kann gegenüber tatsächliche Verletzungen. Zum Beispiel hätte eine solche Behörde zu den Zeiten, als die Frage gestellt wurde, sollen wir Atomindustrie aufbauen oder nicht, ein fundiertes, auch ein qualifiziertes Wort sprechen können, wenn es sie gegeben hätte. So wie es gelaufen ist, sind wir hineingeschlittert in dieses Problem. Das darf nicht wieder passieren mit den anderen Techniken, die uns jetzt noch erwarten.
2: Dafür gibt es sogar historische Vorbilder. Bei den Irokesen in Nordamerika gab es Älteste, die darauf achteten, welche Konsequenzen eine aktuelle Entscheidung für die nächsten sieben Generationen besaß. Und in den tamilischen Königreichen des alten Indien besaß der Rat der Seher in die Zukunft sogar ein Vetorecht für alle Maßnahmen mit langfristiger Wirkung.
3: In der Schweiz wurde jüngst damit begonnen, auf der kantonalen Ebene Zukunftsräte zu installieren. In deutschen Großstädten wie Hamburg, Bremen und Frankfurt wurden ähnliche Einrichtungen gegründet, um regional vorzuplanen. Sogar die bayerische Staatsregierung hat einen Zukunftsrat ins Leben gerufen, der aber eher auf mehr wirtschaftliches Wachstum und weitere umstrittene Zukunftstechnologien setzt. Doch solche Institutionen können nur dann wirksam eingreifen, wenn ihnen ein Wertewandel vorausgeht, sagte der verstorbene Quantenphysiker, Ehrenbürger der Stadt München und alternative Nobelpreisträger Hans-Peter Dürr.
0: Es sollte prinzipiell verboten sein, Techniken anzuwenden, die im schlimmsten Falle eines Störfalls zu unzumutbaren Konsequenzen führen. Wer trägt denn eigentlich das Risiko? Es ist nicht derjenige, der jetzt den Nutzen hat, sondern zukünftige Generationen tragen die Konsequenzen. Das heißt, ich meine, wenn jemand russisches Roulette an seinem eigenen Kopf spielt, dann kann er das von mir aus machen. Aber wenn er anfängt, das an dem Kopf seiner Kinder zu spielen, dann ist das unzulässig. Das können wir einfach nicht verantworten.
2: Es hat ein Nachdenken begonnen über unsere Stellung in den Tiefen der Zeit, seitdem wir begreifen, dass die Zukunft in Frage steht. Die Ewigkeit, bislang eher ein Ausdruck aus Theologie und Gebet, wird wiederentdeckt und relevant für die politischen Entscheidungen hier und heute. Deutlich wird, eine wirklich nachhaltige Entwicklung, die langfristige Zukunftsfähigkeit schaffen will, braucht eine Ausweitung des Zeithorizonts. Und das muss nicht nur bedrohlich sein.
3: Aus kosmologischer Perspektive ist ein Menschenleben kaum mehr als ein Wimpernschlag auf der unendlichen Reise durch die Zeit. Je mehr wir uns im Zeitkäfig der Moderne verkriechen und abtrennen von Vergangenheit und Zukunft, desto hilfloser fühlen wir uns angesichts der Zerstörung, die künftigen Generationen hinterlassen wird. Je mehr sich der heutige Mensch aber für die tiefen Zeit öffnet, desto kraftvoller kann er die Gegenwart so gestalten, dass sie zukunftsfähig wird, glaubt die Ökologin und Zeitforscherin Joanna Macy. Happens,
1: wenn das passiert, weiten wir uns auch im Denken und Fühlen und erfahren mehr Sinn und Kontinuität. Wir erkennen, ich bin nicht diese Eintagsfliege, die nur einen Moment lebt. Mein Geist und mein Körper sind vielmehr ein ungetrennter Teil dieser Sinfonie des Lebens. Wenn wir das begreifen, können wir auch in ein neues Verständnis unserer Verantwortung kommen. Jetzt kann ich an der Heilung der Welt teilnehmen. Vielleicht erlebe ich den Erfolg meines Engagements nicht mehr. Na und? Mein Leben ist Teil einer viel größeren Heilung der Welt. So what? My life will be part of the great healing of our world. Geseko von Lübke über unseren Umgang mit der Zeit, der Vergangenen und der Zukünftigen. Das war eine weitere Folge Radio Wissen Podcast aus der Philosophie. Regie führte Sabine Kienhöfer. In der Technik war Christiane Feutz. Es sprachen Christian Baumann, Ruth Geiersberger, Hemmer Michel und Frank Mannhold. Redaktion: Bernhard Kastner